0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。我们这一集上架的时间是5月17号，你今天晚上有空吗？邀请你来参加报道者的新书《岛国毒瘾纪事》分享会。这是我们经过六年的追踪跟田野，针对台湾的毒品现况所进行的深入调查报道，现在出书了。那今天晚上的分享会的主讲人有报道者的总编辑雪莉、资深记者富年和志强，他们将和大家来分享如何结构性的拆解像毒品这样子的一个复杂的议题，还有呢，谈谈采访过程当中所遭遇的困难。如果你今天晚上刚好有事啊，也没关系，因为还有第二场，时间点是在五月三十号的晚上。这场是由雪莉主持的，那主讲人是电影《冰毒》的导演赵德胤和记者志强。主要是要关注的是，在全球化之下，为求生存而涉毒的底层人们的无奈跟挣扎。这两场分享会都是免费参加，那我会把报名的链接放在下方的资讯栏，欢迎大家呢，等一下听完这集单元，再赶快上网去报名。那接下来呢，我们就要进入今天要谈的主题了。你还记得在今年二三月的时候，台湾的西海岸接连发现了十四具浮尸的事情吗？为什么会出现这些浮尸？其实大家一开始都蛮纳闷的。那后续发现啊，罹难者这其实是曾经在台湾失联后被遣返，无法寻正常管道再来台湾工作的越南移工。他们尝试着坐船偷渡到台湾，却命丧海上。而官方就推估，船难发生的时间大概是在二月中旬。现在在讲这件事情的时候啊，可能很多人早就已经淡忘了，但是报道者的记者可是没有忘，我们是一直追踪下去的。因为呢，我们在服尸案里看见这些偷渡者不是突然冒出来的，他们是过去十多年来持续性的偷渡潮的一部分。所以呢，这一集我们要更脉络化的带着大家来了解这一群人为何以及如何来到台湾，还有来了之后的下一步可能是什么。聊之前，一样有一些关键数字先告诉你。根据内政部的统计， 2 0 1 2到二零2二年，总计查获 1,620 位越南籍人士偷渡入境台湾，远超过其他各国的总和。而且，除了2016跟2022年之外，每年都有在运越南偷渡客的船只被海巡署查获。那偷渡的价码从二零一三年的一千美金，大约折合新台币三万元，逐步上涨到最近的六千到八千五百美金，大约是新台币十八到二十六万元。说真的，如果不拉开时间轴，还有数据资料的话，我们不太会注意到越南偷渡来台的人有这么多。但是呢，一位越南移工在受访的时候告诉我们，用偷渡方式来台湾其实已经不是什么新鲜事了。他说，偷渡跟找合法的重介一样，差不多都要支付六千美金。只是呢，会选择偷渡的人通常都是之前来过台湾，或者是因为逃跑或其他的原因无法用合法的管道再来的。至于他们偷渡的路径是什么呢？这位越南义工告诉我们啊，越南人从母国到中国，那到了中国以后再开小船到台湾，这是一个很固定的偷渡模式。所以在路线上，越南、中国、台湾都会有人接应，而且呢，这些偷渡者先前在台湾就有一些工作经验，或者是在台湾有认识的人了，所以不用担心来了之后找不到工作。所以可见哦，越南社群在台湾呢，早就有一个发展完整、稳定的地下管道。这样听起来啊、哦，偷渡到台湾好像不太难哎。那接下来我们要透过判决书再来进一步了解。首先呢，时间要回到2017年，那一年，检警首度破获了台湾方面的人蛇集团。这个案件呢，是越南众介跟台湾走私犯联手，从广东省汕尾市出发，将越南偷渡客从陆路到海路接驳上岸，而登陆的地点大多都是在台湾的南部。那同一期间呢，还有另外一个偷渡路线也浮出台面。这个集团啊，是从比较北边的福建省平潭县出发，他们以小船的方式送偷渡客出海到临，到邻近大概十分钟航程的牛山岛之后，再由台湾渔船接力再运到桃园永安渔港。而两条路线有什么差别呢？首先呢，就是前者在路上的路程比较短，但是航行到台湾南部海岸超过500公里。那后者呢，虽然是要多走400公里的陆路，但是平潭是中国距离台湾本岛最近的点，到新竹也只有134公里，所以20年前就已经是中国偷渡客最大的出发跟转运站了。进行人口贩运相关研究的台湾学者告诉我们啊，现在越南移工偷渡就是继承了1980年代中国人偷渡来台的路，而这条路一直以来就是人口贩运的路线。他说，过去这条路径上会走两种人，一种是中国女性来台湾卖淫，另外呢是偶尔有台湾通气犯从这条路线往返两岸。但是随着通婚、观光交流以及对岸经济的大幅成长， 2 0 1 0年之后几乎就没有中国偷渡客了，反而是由无法循正常管道来台的越南人取而代之。那么我们要问了，这偷渡到台湾的人大多是来自越南哪里呢？天主教新竹教区越南移工移民办公室主任阮文雄神父就说，今年偷渡船只失事事件当中的十四位罹难者，大部分是来自越南中部的义安省。阮神父还透露，浮侍案后不久的四月初，又有十二名越南偷渡客在屏东访寮外海被查获，他们在高雄的收容所向他寻求协助，而这群人同样也是来自义安。这些偷渡客为什么都是来自于中越呢？好，我们接下来看看地图来看，广平、和近义安省的地理位置呢，刚好就是位在南北狭长的越南国境中最狭窄的中部，从南到北，他们彼此相连着。此外呢，还有个共通点是，这三省他们都是一个土地贫瘠、气候恶劣、冬雨夏热、越南最穷的省份。其中，义安更是越南最早的劳动输出政策试点省份。年轻人到了18岁之后，到海外工作已经是一个根深蒂固的传统了。那除了刚刚说到的自然环境跟国家政策之外，在2016年4月份的时候，台塑集团所投资主导的河静钢铁厂，在越南中部沿海造成了长达200公里的严重污染，受害最严重的地区就包括了刚刚提到的义安、河静、广平三大省份。那居民的生计受到了影响，所以也导致了24449人失业，因此促使了大家为了讨生活必须向外流动。而台湾就是全球越南劳动力最大宗的接收国。根据越南官方的最新统计，今年二零二三年的前两个月，越南一共输出将近三万名的劳工，其中台湾就占了将近一半，一万四千六百零九人。其次是日本、新加坡、中国与韩国。为什么呢？其实对越南人来说，虽然日本、韩国的薪水比较好，但是呢，到台湾的中介费相对低，工作机会也比较多，所以对移工来说，台湾还是比较具有吸引力的选择。那截至今年的三月，以合法身份来到台湾工作的越南移工就有二十五万四千人，这个数字仅次于印尼的二十五万五千人。但是呢，印尼移工是台湾家庭看护主力。那越南的移工则是比较集中在产业面，是台湾制造业主要的外籍劳动力。只是呢，还有另外一个趋势，我们也不能忽视，就是2021年以来，越南移工失联的人数开始增加，到了该年底的时候呢，更是一路超越了印尼。到了今年三月，失联人数已经来到了 52,178 人，占总失联移工人数的 62.4%。那关于疫情下的移工失联现象、原因跟影响，我们也在报道里有深入的分析，这里就不多说。因为呢，还是要回到偷渡的课题。我们盘点了2022到2023年违反入出国及移民法的判决资料，结果发现呢，在被海巡查缉发现的偷渡案之外，藏有更多的黑数。有人在四年内两度尝试偷渡来台，三度被遣返。还有案例哦、啊，在偷渡入境之后，已经在台湾生活将近十年，一直到他自首之后才被发现。那为什么一再有越南移工偷渡到台湾啊？学者试着从另外一个角度来解释，认为。这件事情是很复杂的，不见得是表面上的来台湾工作。他们在台湾有各式各样的故事，可能会在这里遇到真爱，生了小孩，家庭与人际脉络其实都是生根在台湾。这十几年来，越南人从海上偷渡来台的现象背后，其实是人际网络跟台湾这片土地密不可分的族群结构。说实在的，越南偷渡客它其实不是台湾所面临的独有挑战，因为美国国务院在去年所发布的《2022年人口贩运问题报告》，越南呢就被列为防治人口贩运最糟糕的第三级。为了遏止严重的越南偷渡跟人口贩运问题，去年欧洲刑警组织在多国也发动了打击越南人蛇集团的行动。而我们的海巡署也在前几年努力的侦破好几个人蛇集团，但是呢，即便是手谋在台湾法庭里的判决刑度也大多不高，像是呢有期徒刑三到四年多，甚至呢有人是只被判缓刑的，所以呢被基层执法人员笑说只是“佛系判决”。再加上这类案件查起还真的不容易，因为呢国界跟大海阻隔，外加难以捉摸的天后气象，还有海巡人力有限，以及跨境合作困难等等的不利因素，难以触及到整个横跨中国跟越南的偷渡网络。所以我们也可以想象哦，在这样的多重困境之下，仍然会有一群外来者，他们在黑暗当中循着台湾海岸线持续的上岸。今天你有没有发现呢？我们的内容包含了不少的数字跟判决数的资料，这是因为我在这集单元所引用的报道是取自于报道者今年的新企划，叫做 Data Reporter。我们的记者透过的数据分析和判决书的解读，来呈现这些偷渡者从越南来到台湾的脉络发展跟现况。那在结束之前，就要宣传一下《报道者》。我们每个月会推出一到两篇的 Data Reporter， 由数据记者整理纷乱的数字，化为视觉图表，解读重要的资讯和趋势。希望大家会喜欢这样的叙事尝试，也欢迎给这些 Data Reporter 的记者们多多鼓励。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，我们人不多，但是想做的事情非常的多，当然也需要你的支持，所以欢迎你可以透过定期定额、单笔捐款的方式来支持我们。我们下次再聊喽，拜拜。